1: No, un radical chic. E voi, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo. Anche quest'oggi in diretta dallo studio di Via Bellerio 41 a Milano. Ho oh, detto. Milano, ragazzi, e se diciamo Milano, diciamo lockdown. Mai dire lockdown. Semivarin, non dirlo mai più. Coprifuoco. Non parlare di coprifuoco che qualcuno si incacchia. È solo un gesto simbolico, già, già, già. Quel gesto che il nostro governatore Fontana fece anche parecchi mesi fa eh, facendoci rimanere tutti a bocca aperta, vi ricordate quando? Quando Fontana si è messo la mascherina in diretta tv e siamo rimasti tutti così perché, perché era positivo al coronavirus. E adesso il gesto simbolico è chiudere Milano dalle 11 di sera alle 5 del mattino, come per dire attenzione perché la prossima settimana chiudiamo tutto, signori. La paura è virale in questo momento, no no no, eh sì c'è il coronavirus certo, però però, però, ragazzi soprattutto c'è la paura che che sta dominando qui a Milano, anche se continuiamo a lavorare perché Milano è lavoro, è è, è contatti, se non lavora Milano si ferma, si ferma l'Italia, la 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 colonna da sempre economica dell'Italia è la Lombardia, è Milano. Che cosa fare? Che cosa sta succedendo? Beh, signori, ve l'ho detto, la paura è virale, poi ci sono anche questi audio che girano e, e questo è vero, è un audio autentico, ve lo faccio sentire da Whatsapp. Tira sul cursore.
0: Sia di disinfettanti per la casa che di cibo solido tipo la pasta, i pelati che ne so, cereali, queste robe, insomma, fatti una scortina perché se si va avanti così Riccardo mi ha detto che ha parlato con Pregliasco e si chiude Milano. Quindi mi raccomando, fatti la scorta domani prima di arrivare a fare code chilometriche. Un abbraccio.
1: Questi, eh, questi messaggi, forse era segreto, non devo farvelo sentire, ma penso che abbiate capito anche voi, anche perché se aprite il sito internet eh, del Corriere, sì, è sul Corriere che c'è Pregliasco che dice il coprifuoco non è sufficiente per Milano, la situazione è Esplosiva. Queste le parole del virologo, membro del CTS regionale qui in Lombardia. Pregliasco dice che per densità, interscambi lavorativi e contatti abitativi, Milano è è un malato più grave per cui come vi dicevo ragazzi eh, chiudiamo certamente dopo domani dalle 11 di sera alle 5 del mattino non so a eh, cosa mai possa servire perché in settimana chi cacchio esce dopo le 11 di sera eh, non potrete più comprare le scarpe attenzione nel weekend non pensate di uscire a fare shopping nel weekend perché eh, si chiude e eh, saranno aperti soltanto i supermercati eh, mh, mh, sono cose che servono sì probabilmente a fare eh, un po' meno meno contagi Eh, usciremo ma eh, non potremo andare eh, al super mega centro commerciale apriamo le linee 0266203529 abituiamoci a una decrescita serena condita magari con un po' di ius soli intanto parliamo di cosa sta succedendo a Bologna che zitti zitti quatti, ma i problemi continuano a Bologna e che problemi qui Bologna fatemi salutare il consigliere comunale della Lega Umberto Bosco ciao Umberto Ciao no, Sammy, un saluto a tutti gli ascoltatori Grazie, qui Bologna o meglio lì Bologna da sempre in balia dei centri sociali ragazzi, questa è una anormalità che purtroppo a Bologna è normale, adesso a Bologna bisogna fare i conti anche con gli assembramenti perché eh, si hanno dato la patata bollente ai sindaci per cui eh, devono avere coraggio di chiudere le zone della Movida ma d'altronde dico io chiudi lì la Movida si sposta là, chiudi là la Movida si risposta lì ma a Bologna non mancano i marocchini spacciatori che menano i poliziotti la raccolta differenziata pericolosa l'ormai fiabesco people mover, la navetta su monorotaia per collegare la stazione centrale all'aeroporto ragazzi esiste davvero c'è qualcuno che si chiede ma è una roba, davvero stiamo parlando di una cosa, e- e il taglio del nastro dovrebbe avvenire il prossimo 18 novembre o qualcuno si dovrà dimettere tanto! Da da. Beh, per fortuna c'è Umberto Bosco che rompe le palle come le rompi in Consiglio Comunale. Eh, dimmi tu da cosa vuoi partire? o oh, Non hai che l'imbarazzo della scelta, Umberto.
2: Partiamo dal People Mover, questa navetta su monorotaia che dovrebbe collegare la stazione centrale di Bologna all'aeroporto. È un piccolo trenino che porta una cinquantina di persone che in otto minuti dovrebbe collegare la stazione all'aeroporto. Non so quante volte hanno fissato una data per l'inaugurazione dell'opera e poi per una ragione tecnica o per l'altra alcune veramente goffe hanno continuamente rimandato. Io francamente sono pessimista anche sul prossimo annuncio di metà novembre. Eh, la cosa ancora più ridicola è il sindaco che chiede delle dimissioni ma non ha oggettivamente il potere di averle, quindi parliamo di una società privata che ha un contratto con il comune, è una società tra l'altro partecipata dalla municipalizzata, però la quota azionaria del comune non è tale da poter chiedere la testa di qualcuno, quindi non so, il sindaco ha voluto fare un po' un po' l'arrogante, sovrastimando quelli che sono i suoi effettivi poteri. Quelli che erano magari i poteri della Giunta erano quelli di non fare quest'opera faraonica di cui forse non vedremo mai eh, la funzione, cioè il collegamento appunto dalla stazione all'aeroporto. Non che per carità in questo periodo ci serva tanto più muovere perché la, purtroppo i voli nazionali e internazionali sono drasticamente calati a Bologna come poi nel resto d'Italia. Per quanto riguarda invece gli assembramenti, beh, sembra che ci siano delle importanti eccezioni, nel senso che diverse manifestazioni si sono tenute in totale disafficazione del DPCM che vieta le manifestazioni itineranti, però a Bologna si sa che certi soggetti vengono sempre eh, coccolati o addirittura tollerati e questo senz'altro è problematico. Al sindaco di Bologna l'idea di poter disporre, di avere più ampie libertà, le più ampie libertà conferite dal DPCM, non gli pare vero. Addirittura oggi ha strigliato gli altri sindaci che protestavano per, per le, questi divieti, per queste chiusure. Secondo lui invece chiudere, chiudere tutto è necessario, fondamentale, soprattutto secondo me lo fa sentire un pelo più potente di quanto non sia. Eh, effettivamente lui ne ha ne ha tanto bisogno. Eh cos'altro c'era di cui parlavamo.
1: Guarda, no, no, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ho visto, ho visto eh, una brutta notizia di cronaca, quel marocchino spacciatore che ha mandato all'ospedale i poliziotti. È eh, una roba che veramente cioè, va, va, va condannata, ma impietosamente. Mentre a Bologna sembra una cosa, ma sì, può accadere assolutamente. E poi anche la storia mh, della raccolta differenziata. Hai lanciato tu eh, questa, questa notizia in consiglio comunale, una raccolta. Raccolta differenziata che certamente serve, è importante, eccetera, ma che in questo momento di Covid può eff- essere effettivamente pericolosa, quella soprattutto intorno agli alberghi, è vero? Sì, allora c'è un'ordinanza regionale che sostanzialmente vieta a
2: chi ha eh, fatto il tampone, quindi è in attesa di esito o è di risolto positivo, di fare la raccolta differenziata quindi chi è positivo dovrebbe sostanzialmente conferire tutto nell'indifferenziata una misura sanitaria condivisibile o meno ma che ha una sua logica la cosa strana è che a Bologna alcuni ristoratori scusi, alcuni abbergatori per scusa, hanno preso delle multe perché eh, il, gli addetti alla nettezza hanno ispezionato i, i rifiuti e non li hanno trovati diciamo, separati come dovrebbero ma mica gli abbergatori possono andare nelle stanze dei clienti e a, separare, a separare i rifiuti, al massimo si possono predisporre dei sacchetti diversi all'interno delle stanze ma non è che gli operatori mh, chi, chi li pulisce le stanze può mettersi a fuggare nel patume, anche perché magari ci sono rifiuti pericolosi, aghi, siringhe, preservativi, chissà cosa finisce nel patume Quindi, eh, però il Comune di Bologna attraverso la sua municipalizzata era deciso di, di montare questi abbergatori che mi sembra una cosa senza senso, anche perché sono già particolarmente penalizzati da un calo drastico dei visitatori a Bologna. Andarli anche a massacrare con delle ulteriori tasse mi sembra ulteriori multe, mi sembra veramente irresponsabile. Eh, un altro problema che abbiamo con Bologna è la sicurezza, come molte volte hai citato, ho eh, letto notizie di qualche giorno fa. Eh, questo, questo ragazzo è stato sorpreso a rubare nelle cantine da, una, da un residente, il residente è stato picchiato, poi sono sopraggiunte le forze dell'ordine, sono state picchiate anche loro, è stata veramente una fatica assicurare, mettere le manette a questo, a questo soggetto, che dopo poche ore era di nuovo libero. Ora una persona che aggredisce un cittadino, poi aggredisce le forze dell'ordine, cioè non è concepibile in un paese civile che questa persona sia liberata, sia libera di tornare a delinquere dopo poche ore è semplicemente una questione, una cosa inaccettabile eh, doveva esserci qualche giorno fa a Bologna un incontro con i vari deputati dei vari partiti per discutere di leggi sulla sicurezza purtroppo per il nuovo DPCM questo incontro è saltato però saremmo tutti curiosi di sapere co- che intenzioni ci sono in Parlamento per quanto riguarda una stretta sulle norme perché non possiamo più tollerare che eh, soggetti dediti al crimine sostanzialmente se la cavino con poche ore in questura per poi essere prontamente liberati dal PM di turno. Anche la magistratura molto politicizzata, molto ideologizzata che abbiamo a Bologna è uno dei grossi problemi della, della città.
1: Assolutamente, non solo a Bologna Si perdonano questi soggetti Perché o sono Rom sinti camminanti e Quindi vivono in un humus negativo Bisogna capirli oppure, oppure vivono di questo E Insomma è uno spacciatore Spaccia per vivere, per sopravvivere Quindi insomma non è pensabile togliergli L'unica fonte è la sussistenza primaria Signori, eh, questa è Bologna Questa è anche l'Italia Fatevi voi un'idea se ha ragione la Lega o se invece ha ragione una certa sinistra che perdona questi soggetti comunque si aspetti il Parlamento caro Bosco, aspetta e spera perché sono tutti in vacanza hanno FIFA del Covid o semplicemente hanno FIFA che non ci sia un numero legale e quindi aspetta e spera che ritornano a discutere Umberto Bosco consigliere comunale della Lega a Bologna, Umberto sempre in battaglia e chiaramente restiamo in contatto Grazie. grazie Grazie Umberto. E qui Sammy Varin che riapre le linee allo 0266 203529. Sì, ve lo rifaccio sentire l'audio perché non si era capito bene prima, ve lo rifaccio sentire. Senti un po' questo audio?
0: Albe, fatti una scorta sia di disinfettanti per la casa che di cibo solido tipo la pasta, i pelati... Eh, che ne so, cereali, queste robe, insomma, fatti una scortina perché se si va avanti così Riccardo mi ha detto che ha parlato con Pregliasco e si chiude Milano. Quindi mi raccomando, fatti la scorta domani prima di arrivare a fare code chilometriche. Un abbraccio.
1: E c'è il Corriere della Sera che come Repubblica ci sta ascoltando e che lo mette proprio in questo momento come notizia di apertura. Pregliasco il coprifuoco non è sufficiente per Milano, la situazione è esplosiva perché per densità interscambi lavorativi e contatti abitativi Milano è un malato più grave. Lo sapete da giovedì tutti a casa a Milano dalle 11 di sera alle 5 del mattino, io la vedo semplicemente come un Prologo di ciò che sta per avvenire E voi chiamate 0266 0266203529 In questo momento le linee Sono libere, il primo che arriva Può dire il proprio pensiero In diretta nazionale E poi ce la dirò, ce la De Girolamo Che ha il Covid Questa malattia è subdola Colpisce senza pietà ma attenzione c'è sul sito del Corriere anche l'intervista con il dottor Zangrillo quello che diceva che il virus era clinicamente morto ora dice è vero ora morde ma niente terrorismo. Ecco, c'è anche la mia amica storica d'infanzia Pamela Villa che mi sta guardando in radiovisione su Facebook con Emanuela Osellami, Luigi del Re, il sindaco Baraggia, Marinella Mantovane, Claudio Facini, Francesco Alfieri, Dallitestein, Silvana Ughetti e ancora Giulio, Marco, Fabiana, Lisa. Siete in tantissimi anche oggi e vi chiedo un parere. Cosa sta per accadere. Secondo voi ci avviciniamo a un nuovo lockdown? Mai dire lockdown Sammy Varin, non, non parlarne neanche, non dire questa parola. È solo un gesto simbolico il coprifuoco a Milano, ma non è sufficiente, non è sufficiente questo gesto simbolico, qualcuno vuole chiudere. Chiudere Milano eh, significa chiudere la locomotiva d'Italia, significa eh, chiudere successivamente altre zone d'Italia. È la paura che diventa virale in questo momento perché ce lo dicono sempre più scienziati, dottori, che positivo non significa malato. E se sei positivo, non è che sei malato. Eh, non è detto che tu sia contagioso. Però potresti esserlo. Dipende dalla carica virale. Perché tutta questa caccia? Ai positivi, secondo voi? E Perché tutta questa caccia a tamponi, tamponi, tamponi? Che ora tutti quanti ci è venuta un po' la mania del tampone, ma perché non facciamo anche noi un tampone? E il tecnico Roberto Colombo, che salutiamo e ringraziamo, non ha fatto il tampone, ma si è comprato 21 kg di pasta. Con la scusa che era scontata la barilla lesse lunga «Ventuno chili di pasta!» «Ma dove cazzo l'hai messa la pasta? Dove dove hai messo ventuno chili di pasta, Roberto?»
3: Buongiorno Semi, buongiorno a chi ci sta ascoltando, le nostre amiche e i nostri amici all'ascolto. Ma vedi Semi, stiamo andando proprio nella direzione della, della, della chiusura totale, pensano in molti, anche io nel mio piccolo mi sono fatto quattro conti, insomma purtroppo. Non c'è bisogno di aspettare l'ordinanza che dice chiudiamo tutto, insomma si sta andando in quella direzione, anche insomma bisogna stare in casa, anche se non c'è ancora il, la carta con il timbro ufficiale, però... Questa è la sostanza. Ma no, vedo che la gente invece continua ad uscire come se niente fosse, per cui evidentemente ho torto io, insomma. Ma dopo le 11 di sera, il giovedì, chi esce,
1: secondo me? Noi, noi siamo già un po' più grandicelli, quindi insomma magari non ci viene... Ma probabilmente c'è, c'è un mondo che esce a Milano dopo le 11 di sera e noi non lo sapevamo.
3: Beh, evidentemente invece c'è chi spinge per chiudere tutto chi invece spinge per non chiudere io personalmente sarei per questa seconda tesi ma poi sentiamo anche gli amici che ci ascoltano da casa se vorranno intervenire a dirci la loro e quindi c'è una mediazione la mediazione qual è quella di dire sì chiudo così sei contento e però chiudo in una fascia oraria in cui sostanzialmente non interessa a nessuno o a pochi perché poi anche chi è al lavoro mi pare di aver capito poi l'ordinanza non so se l'hanno fatta ancora o devono ancora siglarla però mi pare di aver capito che ci saranno le autorizzazioni per chi va al lavoro o rientra dal lavoro e quindi non verrà, quelle persone non verranno toccate da questa ordinanza, cioè potranno rientrare a casa in sostanza oppure andare al lavoro se fanno un lavoro notturno eh, di quelli naturalmente consentiti e leciti. E, però, eh, quindi si tratta di una fascia oraria che interessa ben poche persone. È una mediazione tra chi vuole chiudere tutto e chi invece sta cercando di resistere. Io personalmente spero che continui a resistere. I divieti non dovrebbero esserci, e dovrebbe essere la gente che sta a casa da sola uscendo quando è indispensabile, senza bisogno che ci sia lo Stato che ti educa.
1: Eh beh, sembra un po' un uh, altolà chi va là, ecco, un segnale che significa che sta per accadere qualcosa. Intanto, attenzione, altri governatori. Sta uscendo in questo momento la notizia: altri governatori valutano se seguire l'esempio della Lombardia. Repubblica ci sta ascoltando e, e chiaramente annuisce al fatto che eh, sta per accadere qualcosa. L'iter del coprifuoco nelle regioni, ecco tutti i passaggi. Sentiamo una chiamata allo 0266203529. Pronto?
4: Pronto, sono Ciao. io. Ciao, sei tu. Allora, buongiorno di nuovo. Sono Marcello, eh, che è classe 42, profugo giuliano. Vorrei fare una domanda. Si parla di chiudere, di fare, di controllare, e via dicendo gli ospedali non sono più in grado di ricevere cosa? di ricevere pazienti italiani pensionati e quant'altro tipo mia moglie e via dicendo che non riesce più a camminare e cose varie però dall'altra parte io purtroppo sono in Sardegna anzi purtroppo sono in Italia a un certo punto continuano a
1: lo abbiamo perso e ricordiamo comunque, tu ci ascoltavi dalla Sardegna, che qui in Lombardia il Maxi Ospedale in Fiera è assolutamente pronto a riaprire, anche pare stia aprendo proprio in queste ore, ma scrive Repubblica, lo scrive Repubblica, quindi eh, è allarme personale, nel senso che si sono accorti che hanno riaperto, eh, ma non c'è dentro il personale, che mi sembra anche normale, altrimenti il personale sarebbe rimasto chiuso dentro. Riapre! l'ospedale Maxifiera, quello fatto appositamente per il Covid, ma non c'è dentro ancora il personale. È una notizia io l'ho data, l'ho data, l'ho data, l'ho data. L'ho data. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: aspetto, ma quanto è bello il tuo costume, saliamo sul tetto, qua si vede tutta quanta la città, tu che mi guardi e dici che io in fondo sono come Batman, con valori nobili ma sogni di follia, il mio logo sui palazzi, un hypercar di fantasia, ho un arsenale ritmico sotto terra. Sei buon, vuoi, mi tuffo nel tuo mondo, il cuore si allontana, ci si rivede, stammi bene, fa un saluto a casa, lo so che tu farsi poi ci si innamora, come il sole che finisce, in mare brucia ancora. Davvero. Non sono perfetto e ogni minuto dura un'eternità Tu che mi guardi e dici che noi in fondo siamo come Truman Che succede dov'è Bugo? Poi si svuota la città baleni sui terrazzi e poi chissà cosa accadrà Ho un arsenale chimico sotto terra nel garage Casa. lo so che tu farsi poi ci si innamora, come il sole che finisce, il mare brucia ancora, mi tuffo nel tuo mondo, il cuore s'allontana, ci si rivede, stammi bene, fa un saluto a casa, lo so che tu stai cercando di cambiare, come quell'istante prima di lasciarti andare, And come home with me. Yeah, for sure.
8: That's what I mean. Stay together, leave forever. The things I used to dream. Talk about this time for real. Curtains close, so let it be. Brandy day. Get a ten. After all, we're here. Life is a thing when I make it up Strong get together, I break it up So we're strong get together, we stay top top Always believe in non-stop Close up, we stay even when apart Now maybe a dream but the taste to start yeah. I left like I needed a good chip and start.
1: Everybody. C'è anche Devil Miles in questo pezzo di Gerolamo Sacco, si chiama Batman e Bugo e stiamo rappresentando un po' gli eroi, quelli classici come Batman, quelli dei nostri tempi o meglio di un po' di mesi fa a Sanremo, ve lo ricordate il cantante Bugo è quello che aveva litigato con Morgan in diretta e poi è diventato per un po' di tempo il nostro eroe, il problema è che poi è sparito perché adesso Adesso gli eroi siete voi, quelli che state resistendo nonostante il Covid, è vero? Lo chiediamo direttamente all'artista che ha interpretato questo bellissimo pezzo davvero tosto, forte, si chiama Gerolamo Sacco, ciao Gerolamo! Buongiorno, buongiorno. Da Bologna, un pezzo veramente forte e, e, e veramente, secondo me Gerolamo, adesso gli eroi in questo momento siamo noi, anzi più che voi a Bologna, eh, noi e qui a Milano, perché da dopodomani giovedì si chiude, dalle 11 di sera alle 5 del mattino, io già non uscivo normalmente a quell'ora, però chissà Chiudere quanta gente, ma erano tutti fuori, Varina, alle... alle 11 di sera la gente esce il giovedì soprattutto il giovedì e
9: eh, vabbè giovedì.
10: Eh,
1: che succede Dai,
10: vi, vi faccio un in bocca al lupo grande grande <ride> resistete coltivate passioni interessi pomodori
1: anche sì. eh, pomodori non è più la stagione cosa bisogna coltivare adesso boh sul terrazzo gela tutto quanto qua a milano però però davvero gerolamo bisogna essere eroi oggigiorno per resistere al covid soprattutto alla paura perché qui certamente ci si può ammalare, accidenti, e cerchiamo di stare lontani, non bisogna neanche essere positivi, però mi sembra che soprattutto la paura stia diventando virale in questo momento e annunci... E la
10: paura va combattuta, va combattuta, ma infatti il, il brano che avete ascoltato parla di questo, cioè la resilienza in qualche modo, attingere dalle proprie risorse è tutto, poi tanto che l'eroe supereroe Batman, perché è un eroe della pandemia, perché Batman è quello che è in lockdown perenne, ma ha la maschera, <ride> vive di notte chiuso in casa e combatte... Eh, <ride> non ci ho pensato! No, oppure, oppure c'è l'antieroe che è Bugo che se ne va, ma è un eroe comunque, anche se se ne va, perché lascia una traccia, non si parla più di lui, ma lui, quando lui decide di andarsene le città si svuotano no? e c'è questa dimensione qua un po' nella canzone io sinceramente eh, non ci possiamo fare granché però insomma la vecchia regola del buon viso a cattivo gioco Bravo.
1: E, um... Bravo, questa... questo, è,
10: questo è quello che si deve fare, ma perché tanto non è che ci sono eh, alternative, cioè non ha senso deprimersi. Secondo me, anzi, godiamocela, che poi insomma, sai che poi periodi storici importanti poi vengono raccontati per anni e anni, e noi potremmo dire: 'Io c'ero, è vero è vero, è vero'.
1: è vero, è vero. È vero eh. Attenzione però, c'è il sito di Repubblica che ci sta ascoltando e, e ha messo adesso in apertura, signori. Anche Batman è positivo e questa è una cosa. No, che non avrei mai <ride> pensato. Eh, ma, cioè... ma sai
10: perché è positivo? Perché? perché lui mette la mascherina al contrario, cioè, eh, copre gli occhi <ride> ma lascia libera la bocca vero, e il naso.
1: È vero, è vero, è vero, signori. Beh, ora, ora c'è l'annunzia del Girolamo invece che è positiva, davvero, e che eh, si lamenta <ride> eh, dicendo dolori e il suo marito, il ministro Boccia, invece è negativo in isolamento. Ora ci stanno facendo tutta la. la il sito di Repubblica va bene abbiamo capito facciamo naturalmente gli auguri a chi eh, si trova positivo anche se ripeto eh, come dice il nostro artista eh, positivo non significa che ti devi suicidare non vuol dire non vuol dire neanche essere malati per forza se sei positivo lo dobbiamo no, assolutamente
10: ripetere. assolutamente assolutamente bisogna viversela come se fosse quello che è una tremenda e cattiva influenza via è, è, è brutta può far del male dobbiamo eh, come dire proteggere eh, tutti quelli tutte le persone che possiamo il più possibile e, e però cercare allo stesso modo di star bene perché sennò tutto sto disagio, tanto non è che ti guarisce, non è che leva il virus, non è che se porti del, del disagio eh, il virus scompare. Anzi, voglio dire,
1: vero, non dobbiamo aggiungerlo. È molto più
10: facile, quindi
1: non dobbiamo aggiungere disagio al disagio bisogna
10: tuffarsi nelle cose
1: è vero, è vero, è vero e magari possibilmente cercare di ascoltarvi un po' di musica tipo quella di Gerolamo Sacco, questo pezzo che abbiamo sentito Batman e Bugo con Devo Miles ma soprattutto Gerolamo il resto della tua produzione dove si trova dove si può ascoltare la musica di Gerolamo Sacco, dove la si può scaricare legalmente, chiaramente in primo ordine su YouTube, la cosa più semplice è scrivere Gerolamo Sacco su YouTube, vi appare subito Batman e Bugo. Ma
10: dov'altro? Esatto, 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 guarda un po' dappertutto perché eh, c'è Spotify, ci sono tutte le varie piattaforme e soprattutto se volete mettervi in collegamento con me e eh, dire un po', raccontarcelo un po' insieme, ci sono i miei canali social, Gerola Mossacco su Facebook, su Instagram insomma, chi, chi mi vuole mi trova dai, Sono... è, il momento. è il momento cerco ragazzi. di essere un po' ovunque
1: è il momento di darsi da fare soprattutto voi che uscivate il giovedì sera qui a Milano ora non si può più uscire e quindi cercate Gerola Mossacco su Facebook e gli scrivete te hai visto? Ora scrivo a te e-, e Gerolamo state sicuri che vi risponde perché adesso il bello dei social insomma è che riusciamo ad avere più a portata di mano gli artisti. Oh, eh, aspettiamo di riaprire e-, e Gerolamo se passi da Milano chiaramente sei il benvenuto nei nostri studi.
10: Non vedo l'ora, dai vi faccio un in bocca al lupo grande anche a voi, eh, divertitevi col pezzo, suonatelo a tutto volume, svegliate la gente, sì. divertitevi durante questo coprifuoco perché non ci sono le, le movide però potete farle in casa, aprite la finestra, mettete il brano a manetta. E...
1: Assolutamente sì, senza cantare possibilmente. Grazie Gerolamo, alla prossima! Ciao. Ciao, ciao. ciao, ciao, Signori, si riaprono le linee 0266203529, ma stiamo per mandare in onda qui Parlamento. Intanto salutiamo Andrea Accorsi, che mi sta guardando qui in diretta Facebook, Monica, Martino insieme a Maurizio Melzi. Sì, 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 sei tornato a casa in tempo per ascoltarmi. Lina, Ventra, Livio Lonati, Mario Lorenzini, la Carmen. Ciao Carmen, con Luigi Locatelli, Marinella si domanda come sia possibile che una come la Lorenzina abbia contratto il virus perché è sempre attentissima e non non è l'unica sappiamo anche eh, il direttore della stampa ma come diceva Repubblica c'è anche l'annunzia di Girolamo positiva ci sono atleti assolutamente importanti che sono positivi, chi è assolutamente asintomatico, chi effettivamente ha qualche problema proprio per questo stiamo seri lo diciamo bisogna prenderlo positivamente il virus se non sto scherzando perché comunque per la maggior parte dei casi non provoca nessun problema questo è importantissimo e non corriamo subito a farci questo cavolo di tampone se un nostro parente lontano risulta positivo perché c'è veramente un'esagerazione poi certo Ci sono i punti interrogativi e c'è ad esempio Raul che mi scrive «Ma a questo punto, come giorni fa diceva Roberto Colombo, non è che le mascherine e i gel hanno fallito come precauzione?» cosa le abbiamo indossate a fare da febbraio Eh, lo diciamo da sempre che la mascherina non è certamente una barriera pazzesca per il virus che passa ugualmente attraverso la mascherina e ci vorrebbe quella FFP2 P3 con la quale non riesci più neanche a respirare però Eh, semplicemente la mascherina chirurgica o meno protegge eh, dal famoso sputacchio quello che purtroppo facciamo spesso parlando e quindi è comunque una protezione certamente non è una protezione magica e quindi molta gente si infetta ugualmente. Signori è tempo di Qui Lega Parlamento. Ogni giorno in ogni trasmissione ci colleghiamo con un deputato della Lega per sentire dalla sua viva voce un giudizio sulle notizie del giorno e allora allora sentiamo chi abbiamo in linea. Qui Parlamento. Certamente ci siete anche voi che volete parlare in diretta su RPL, che potete contattare adesso lo 0266 20 3529. Con noi il deputato della Lega Augusto Marchetti. Ciao Augusto! Ben trovati, buonasera a tutti che eh, piacere risentirvi Eh sì, ci mancavi un pochetto d'altronde d'altronde eh, siete stati molto molto impegnati tu soprattutto come commissario nelle Marche e eh, eh, diciamo che è stato un impegno non da poco eh, tanto che eh, alla fine le Marche eh, le abbiamo conquistate abbiamo vinto le elezioni in Regione Marche proprio ieri se non erro si è insediata la nuova eh, giunta sì, sì delle Marche il primo consiglio regionale dell'undicesima legislatura tre gli assessorati che la Lega è riuscita ad avere ma soprattutto ripeto qui arrivano subito non ho fatto in tempo a presentarvi subito arrivano i complimenti c'è cioè, eh, Maurizio Mazzoni famoso il famoso generale, grande generale <ride> che, grande. che ti fa i complimenti ma certamente i complimenti li dobbiamo fare a te a tutta la banda eh, della Lega del centrodestra unito che è, è riuscito veramente a a cambiare il corso della storia nelle Marche. Subito le sensazioni mh, tue perché tu alla fin fine da commissario della Lega hai guidato un po' tutto quanto insieme ad altri amici certamente e, e, hai, e, e stai guidando anche ciò che avviene con ciò che è avvenuto ieri nella prima, nella prima seduta della giunta regionale con tanti amici che per la prima volta si sono eh, prodigati in primo piano sono diventati assessori
11: sì, è stata una gran bella soddisfazione, una gran bella campagna elettorale, pur con tutte le difficoltà del caso, in piena estate, lunga, il caldo, il Covid, un'emergenza pandemica senza precedenti che comunque spaventava e spaventa tuttora i cittadini, ma abbiamo saputo interpretare quella voglia di cambiamento che ormai ha travolto diciamo, ampiamente larga parte del centro Italia, dopo l'Umbria. L'anno scorso abbiamo espugnato un altro fortino al PD, fortino al PD che ha mai governato negli ultimi 25 anni, una regione straordinaria con delle bellezze, delle qualità, delle peculiarità che si è sviluppate, incentivate, possono diventare una delle prime regioni a livello nazionale anche per quanto riguarda la produzione, l'imprenditoria, l'industria, perché ci sono dei distretti straordinari, penso al calzaturiero, al cappello, al mobile, penso al turismo. E siamo stati in grado di eh, disegnare e eh, raffigurare al popolo marchigiano le marche dei prossimi vent'anni. Cioè ripartire da quei dieci anni di stop che il PD ha purtroppo eh, lasciato in questo territorio straordinario. Ieri si è dato il primo consiglio regionale, c'era veramente tanto entusiasmo. Tutti i territori hanno espresso, hanno eletto tutte le province delle marche, le cinque province dei consiglieri che porteranno le stanze di quei territori all'interno del Consiglio regionale, ma non lo faranno dall'opposizione rimanendo inascoltati, lo faremo da maggioranza, lo faremo partendo e dando quelle risposte di cui un territorio ha veramente bisogno. Sulla Giunta ci siamo concentrati, ci siamo presi anche delle gran belle responsabilità, perché fondamentalmente gestiremo noi la sanità con una crisi pandemica senza precedenti di cui parlavamo prima e con delle realtà sanitarie che vanno sistemate vanno riviste come la sistemazione dei malati come eh, rispondere a quella che sarà un'ondata che volente o nolente ci troverà e ci vedrà eh, a dover eh, intraprendere, eh, ci vedrà a dover dare risposte nei prossimi giorni quindi la sanità, ti siamo prezzi l'agricoltura che siamo presi tutto lo sviluppo economico e che se mai un giorno veramente dovessero arrivare i soldi del recovery fund ci troveremo a gestire, lo faremo rilanciando il lavoro e non come è stato fatto negli anni e come è stato fatto adesso in maniera particolare dal PD e Movimento 5 Stelle a livello nazionale puntando sull'assistenzialismo, noi abbiamo una visione che è esattamente opposta, l'obiettivo nostro è quello di rilanciare il mondo del lavoro e di creare posti di lavoro e non... Eh, dare, lanciare il messaggio che si può guadagnare soldi e vivere prendendo la paghetta dallo Stato senza produrre ricchezza per il Paese. E questo non vogliono i marchigiani, questo non volevano. Per quello che ci hanno chiesto le imprese, che abbiamo anche incontrato ieri con l'assessore attività produttive, subito dopo il primo consiglio nel distretto del Fermano, quindi il calzaturiero, è quello di dire e ci hanno detto non vogliamo soldi, noi vogliamo poter lavorare vogliamo che la regione si avvicina vogliamo che la regione ci dia quelle risposte che il governo centrale in maniera fallimentare non è riuscito a darci e ci ha completamente abbandonato come ci ha abbandonato negli anni il PD che non ha saputo fare da ponte fra questa meravigliosa regione e il potere dello Stato centrale quindi avremo un compito importante che sarà coaudivato ovviamente anche eh, dalle vicine regioni perché penso a Donatella Tesei che tante volte ho avuto modo di incontrare quando viene veniva ai ministeri a livello romano a chiedere quello che i territori eh, a, insomma a dare le risposte ai territori eh, per le richieste che servono e ogni volta si sentiva dire eh, ma la piccola Umbria adesso l'Umbria è un po' meno sola perché insieme alle Marche i due governatori del centrodestra sapranno insieme agli assessori ovviamente eh, ottenere sicuramente di più e l'obiettivo è quello di riuscire a prendere ulteriormente nei prossimi anni quanti più regioni perché, siccome abbiamo un governo centrale che è cieco, sordo, non sta dando le risposte e anzi rincorre sempre i problemi, toccherà e spetterà agli enti locali, come sempre, ai governatori e ai sindaci, dare quelle risposte che i cittadini chiedono. E su questo la Lega, mi permetto di dirlo senza presunzione, è il miglior partito che c'è a livello nazionale per quanto riguarda la gestione territoriale. Siamo veramente bravi anche a livello governativo e l'abbiamo dimostrato con i numeri, non con le parole però diciamocelo, siamo un partito di territorio ed è il territorio che amiamo. I parlamentari appena finiscono eh, i loro 3-4 giorni romani, non è che se ne vanno a fare i i giorni della spa definitivi della settimana, ma si concentrano prevalentemente sui territori, a contatto con i mondi produttivi, con la disoccupazione, con tutti i vari problemi che ogni terra affronta. Eh, purtroppo in questo paese a persona dell'aspetto dell'amore che c'è proprio per il territorio Questa è da
1: sempre civile. da sempre perdonami è proprio la storia della Lega amare, difendere eh, le proprie terre stanno arrivando tanti messaggi di saluto per te Gianmarco Paparelli scrive Marche libere
11: Cingoli, grande
1: c'è anche Domenico Fedele che ti saluta grandi sono le Marche grande, Lega, un po' da tutta Italia ci stanno, ci stanno scrivendo perché, perché comunque è stata una vittoria sottaciuta soprattutto eh, dalla sinistra eh, che ha detto ha fatto capire, ci ha lavato il cervello per dire guardate che abbiamo vinto noi le ultime elezioni regionali e tra poco ti fa Faccio ribattere, ma intanto ho aperto le linee allo 0266203529, mentre attenzione a proposito di eh, fare squadra, nel senso di copiare la Lega dove sta lavorando bene, attenzione l'annuncio di De Luca alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania, quindi dopo Regione Lombardia che chiuderà dalle 11 di sera alle 5 del mattino, anche la Campania con De Luca chiuderà eh, dalle 23 di venerdì, pare che ci siano altre regioni eh, che hanno in mente eh, questo mini lockdown che io vedo un po' come un alto là chi va là prima della chiusura totale, ma spero di non portare sfiga sentiamo una telefonata allo 0266203529, pronto?
9: Varin, ciao, sono Giorgio Tarello, state bene? Ma
1: per ora sì, grazie, tu?
9: Ascolta Varin noi a Roma dobbiamo candidare un esponente della Lega o Fratelli d'Italia. Io Giretti non lo voglio e noi non lo vogliamo, perché non sappiamo chi è politicamente. Se volete candidare un giornalista, candidate Capesone o Belpietro, quelli che sono dei nostri, Giretti è una faccia che noi non piace e non sappiamo chi è e non lo votiamo. Secondo, quando siete in televisione non dovete parlare di tamponi di mascherine, parlate di sicurezza di tasse, di immigrazione e di campi rom, perché non so se ve ne siete accorti, ma la sinistra usa questa infezione, usa questa epidemia per fare campagna elettorale permanente e tu Varino lo sai meglio di me, per cui eh, ritorno ai discorsi di prima, candidate Rampelli, la Sant'Anca, eh, Romeo, quello che volete… Uno dei nostri, Giletti non lo vogliamo. Ciao Arin e sei bene.
1: <ride> Grazie, Beh, certamente fa parte del nuovo corso della Lega anche eh, scegliere una candidatura mh, anche un po' slegata eh, dalla politica. Si vuole cercare di abbracciare anche Beh, la società civile e, e, e magari e... andare a intercettare quelle persone che finora non hanno più votato perché la politica non faceva più niente per loro. Prendo un'altra chiamata, poi ti faccio replicare. Pronto?
2: Pronto? Ciao. Sì, ciao uh, Semi, sono Ermanno, ciao. Senti eh, Semi, io rilevo una cosa paradossale. Dove ci sono i partiti autonomisti, eh, vedi i il, il, diciamo, il Sud Tirol e eh, la Val d'Aosta,
9: Chiaramente,
2: invece di allearsi con con la la Lega, ci vanno contro e ci alleano con i comunisti. Ma come come cavolo è questa storia? Non riesco a capire, è paradossale. Ciao.
1: Grazie, è la finta autonomia. A te, a te, a te Augusto.
11: (ride) Allora, con ordine. Eh, L'accento non mi sembrava di un elettore romano, però condivido in parte quello che dice, cioè la necessità di avere delle figure che siano... Eh, espressione anche di una visione politica, non parlo di destra-sinistra che per me sono superate da vent'anni. Io parlo sempre di idee, non di ideologie che quelle là ormai sono per fortuna quasi completamente estinte. E il modello però, eh, società civile e partiti, è vincente e ne sono la prova perché quando sono arrivato nelle Marche appena nominato commissario, su Macerata, quindi capoluogo di provincia, che era gestita e amministrata male da anni da, eh, dal periodo democratico, ho individuato una figura, un grande imprenditore del territorio, che era iscritto con la Lega, quindi una figura nostra, ma non un militante, non una figura conosciuta a livello politico, ma molto conosciuta a livello imprenditoriale. Quindi in un momento storico dove per esempio nel macerattese tanti imprenditori sono costretti per il colpo delle scelte fallimentari di questo governo e anche della regione ad andare a investire i propri danari fuori e tante volte anche all'estero, eh, questo imprenditore ha creduto in Macerata e ha investito creando dei negozi suoi che hanno poi in tutto il centro Italia e quindi la cittadina era vista come quello che con coraggio dava e creava posti di lavoro, che dalla politica non aveva necessità di prendere niente se non di dare, di costruire qualcosa di grande per una città né più né meno come ha fatto per le sue aziende nel corso della sua vita. E questa figura che è della Lega, che oggi è il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che saluto, ha vinto al primo turno col 53% a dimostrazione del fatto che i cittadini hanno voluto una figura che fosse brava, che fosse competente nel lavoro, che fosse seria, rispettabile e forse proprio il fatto che non era di diretta emanazione politica, che non era un politico in questa fase storica dove l'antipolitica per colpa dei 5 Stelle la fa da padrone, secondo me l'ha agevolata in una vittoria. Cioè il cittadino ha rivisto lui un maceratese, ha rivisto lui una figura che crede nel lavoro, che realizza e crea ricchezza e da posti di lavoro ai cittadini con un'impresa privata ovviamente, e dice se è riuscito a creare qualcosa di grande a livello lavorativo dimostrandolo con le sue capacità, sono sicuro che riuscirà a fare di Macerata, di questa città meravigliosa, la stessa identica cosa. E questo funziona, questa è una formula che poi infatti anche Matteo Salvini in un'intervista ha ripreso dicendo il modello Macerata è il modello vincente va secondo me esportata ove possibile, ove ci sono ovviamente le figure. Quindi l'idea di prendere qualcuno che non è eh, direttamente espressione di un partito, anche se io credo negli uomini di partito, ma sia chiaro, ci mancherebbe solo uno di loro, però in alcune realtà, in alcuni momenti storici, su un programma, su delle idee su una visione sottoscritta da parte dei partiti principali del centrodestra trovare figure terze con particolari capacità professionali o comunque personali, sociali può fare realmente la differenza e noi in realtà come Roma secondo me ce ne sono di proposte valide credibili e che possano veramente rappresentare un cambiamento importante che i cittadini reclamano adesso a Roma viaggiano tutti con i monopattini ma capita almeno tre volte al giorno di qualcuno che si schianta perché ci sono delle buche dove si sprofonda dentro arrivano i cinghiali perché anche nel centro storico c'è la spazzatura per strada dei problemi di amministrazione ovviamente là ce ne sono e ce ne sono tanti a risolverli non sarà una cosa semplice ed è proprio per questo che serve un uomo del fare serve qualcuno che ha dimostrato di saper fare nella propria esistenza qualcosa di importante diverso in qualche settore quindi in questo senso io credo che sì, una figura che sia diciamo di area o comunque eh, di diretta emanazione eh, politica per quanto riguarda però una visione, non un'ideologia, e su questo dovrà essere fatto un ragionamento importante. Per quanto riguarda i partiti indipendentisti non entro nel merito, visto che rispondiamo anche al secondo, tante volte ho gli autonomisti più che indipendentisti in questo caso. Eh, tante volte guardano forse un pochino più l'orticello loro che non l'interesse collettivo eh sì. perché è chiaro che se tu hai un'idea eh, di autonomia reale e eh, vorresti che tante competenze oggi in mano al governo centrale vengano redistribuite sui territori che è poi il motivo per cui ognuno di noi è entrato in Lega anni fa devi allearti con chi non ha una visione centralista il PD ha dimostrato di essere Un partito assolutamente centralista e statalista e quindi diciamo che è un po' innaturale come come alleanza. Però ahimè tante volte è venuto fuori che questi piccoli partiti in determinate realtà del paese, non vuol dire una cosa brutta, però sembrano un pochino più un comitato d'affari che non un partito rappresentativo di una visione amministrativa territoriale
1: è un errore che hanno fatto in tante regioni negli scorsi anni tra cui ad esempio la Sardegna prima di decidere di votare Lega di votare centrodestra ci fermiamo per il momento ringraziamo il deputato della Lega Augusto Marchetti chiaramente Augusto noi restiamo in contatto quando hai segnalazioni fatti avanti che qui su RPL c'è spazio anche per te
11: grazie Semmi un abbraccione buon lavoro
1: Qui Parlamento Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia.
2: Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Radio Padania presenta
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica ad halloween
10: dolcetto o lupetto freddy lupin mostrati alla luna
6: ecco a voi il grande lupo cattivo un
10: barboncino un film d'animazione spaventosamente divertente per tutti croccantini 100% lupo ad halloween al cinema quando il crimine chiama, la banda risponde.
0: Ma sentivo che sareste tornati. Gasman,
10: Giallini, Leo, Tognazzi, Bucci Rosso. Direttamente dal 1982.
5: Ma che gli stavo a spiegare gli ultimi 35 anni di storia? Si sei perso niente. No, ti ho... Tutti chi?
1: Ritorno al crimine, un film di Massimiliano Bruno, dal 29 ottobre al cinema.
8: Orwar, amore mio Ritroverò Le tracce di un viso disperso Ora no Rinnego il pensiero e non dormo Da più di un secolo Perché il sogno è un veleno Proibito e sincero la mia pietra scaglierò Al centro del tuo orgoglio Spezzando il riflesso Della mia fragilità Della mia ingenuità Oltre i confini Il mio mondo è lasso, Nel volo di un addio Il sospiro profondo Di un ultimo tanto. Sei tu Il tempo che va via Si porta il disincanto che ho Sulla strada che ancora non so L'inverno è passato Ma io non dimenticherò Mi avevi detto portami via con te nel tuo mondo e poi lascia che sia per te il tuo vizio nascosto. Era solo una scusa, o forse era solo paura? Oltre i confini, il mio mondo è lassù. Se il volo di un addio, il sospiro profondo di sei tu, il tempo che va via, si porta al disincanto che ho, sulla strada che ancora non so. passato i venti passato i venti come passato
1: Beh signori, questo è un pezzone eh? La Scelta, si intitola così Il gruppo è L'Ultimo Tango O meglio, Ultimo Tango Un gruppo particolarissimo Che fa della contaminazione La sua filosofia musicale sono stati anche a Sanremo Nel 2008 Eh sì, Ultimo Tango Del gruppo intitolato La Scelta O La Scelta del gruppo Ultimo Tango eh, va bene, vi sto confondendo le idee Signori, la trovate facilmente. Su YouTube, ma adesso ancora linea aperte allo 0266 203529. Tra poco parlire- parleremo dello spettacolo, già uno dei settori più colpiti eh, da questa crisi del Covid. Ma prima qui feste Lega perché devo ricordarvi dov'è quest'oggi Matteo Salvini. Eh. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Oh, questa mattina, questa mattina, Matteo Salvini, dove è stato, dove è stato? È stato a manifestare, e che cavolo, è stato a manifestare con i parlamentari della Lega davanti alla sede IMS di Roma. Pagate la la cassa, eh sì, non la tassa, la cassa, nel senso che eh, ci sono ancora centinaia di persone che non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. Il modo in cui sono stati trattati centinaia di migliaia di lavoratori italiani e di partite IVA in attesa dei bonus è indegno. Basta scarica barile e rimpalli, l'hashtag è... Pagate la cassa. E attenzione, dopodomani giovedì, Matteo Salvini sarà in Sardegna e eh, ne parlavamo prima. Matteo Salvini giovedì in Sardegna a Porto Torres alle ore 11 e a Nuoro alle 15.30. E... 45. Qui Feste Lega si ferma qui ma trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili seguendo Matteo Salvini su Facebook o andando su tutti i siti riconducibili alla Lega e a Matteo Salvini. Provare per credere. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. E tra poco avremo in collegamento Skype, signori, un personaggio molto conosciuto nell'ambito dello spettacolo, soprattutto del teatro, il pirotecnico del teatro milanese, una grandissima energia, un temperamento forte che gli consente di ritrovare sempre l'entusiasmo, anche dopo aver vissuto sulla propria pelle le situazioni più spiacevoli. C'è già in linea, lo abbiamo già via Skype, lo stiamo cercando, signori... <coughs> tossisco, tossisco, ma d'altronde è il catarrino del Semivarin che non se ne va e non è neanche... tu dici fosse Covid, ma almeno ce lo togliamo dalle scatole, non è neppure Covid, è semplicemente quel fastidietto in gola, ho provato col miele, è inutile che mi scrivessero le nonne subito che mi scrivono, e non, 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 non se ne va non, non c'è niente da fare, ormai sono, sono recidivo. Eh, dicevo tra pochissimo in linea Gennaro Davanzo eh, personaggio storico del Teatro Milanese, direttore per 34 anni del Teatro San Babila di Milano, ragazzi adesso è al timone del teatro Villoresi di Monza e lo sta cercando di rilanciare e mai come adesso è importante crederci, avere ancora voglia, nonostante tutto, nonostante il lockdown e adesso che facciamo? Chiudiamo alle 11? Beh non importa, Eh, ci sono gli appuntamenti pomeridiani in teatro e quindi si può tranquillamente ugualmente uscire di casa, è chiaro bisogna superare eh, quel che ormai tutti chiamano paura la paura che è più virale del coronavirus e uno non esce più di casa perché ha paura perché ad esempio nel weekend a Milano e non ci saranno più negozi aperti. Potrai andare soltanto ai supermercati. Cosa esco a fare di casa? No, no, no. Non si ragiona assolutamente così, ragazzi. Bisogna essere positivi, avere voglia di vivere, avere voglia eh, di andare al cinema. Esistono ancora i cinema e ci sono i teatri che poi fanno anche il cinema. Facciamoci raccontare, lo abbiamo in linea. Gennaro d'Avanzo. Buon pomeriggio, Gennaro. Sì. Eccoci qua. Grazie, grazie, grazie.
5: Ma grazie a te.
1: Allora, ti ho già soprannominato, ma d'altronde ormai lo sai, il pirotecnico del teatro milanese, Ambrogino d'Oro 2011. Uno non se lo ricorda, ma pure l'Ambrogino d'Oro hai vinto.
5: Eh beh, sai, do, do, ho diretto il San Babila per 35 anni, praticamente. Ero un ragazzino, a 25 anni ero già il direttore del teatro San Babila di Milano.
1: E eh sì, eh, di miracoli, per chi ci crede, ne hai fatti molti. Eh. Io ho letto... eh
5: sì, poi, chiamandomi Gennaro, capisci: San Gennaro ogni tanto fa miracoli
1: anche a Milano. Io ho letto che nel 76 il teatro San Babila stava per
5: chiudere, e tu che hai fatto? Oh, io, mi, sono, mi sono chiuso. In teatro per sette anni ho dormito e ho lavorato dalla mattina alla sera per questa grande passione e piano piano ho inventato l'abbonamento a posto fisso a teatro, così la gente non doveva più fare le code. Ho inventato il posto fisso, piano piano, piano piano, finché nell'89 abbiamo fatto praticamente 11.000 abbonati.
1: Cacchio, cacchio ragazzi, cacchio!
5: Avevamo più abbonamenti in una squadra di calcio e... E il mio motto era dove vai se l'abbonamento non ce l'hai.
1: Signori, abbiamo in linea Gennaro D'Avanzo e chi vuole entrare in diretta può chiamare 0266203529 e chi non è mai stato al Teatro San Babila di Milano? Nessuno, e dei nostri ascoltatori perché non soltanto i milanesi ma anche da fuori si è veniva venivano al Teatro guardata, San Babila.
5: Venivano da Varese, da Como, perché... Era diventato un punto di riferimento della, della Milano, praticamente. Era il fiore all'occhiello. Pensa che avevo creato la, la spilla e che portavano gli abbonati, di modo che quando si trovavano al supermercato, dal dottore, dal notaio, e portandola, che era la TSB Verde, la dicevano: dicevano Ah, è abbonato anche lei. Ed era un passepartout, capito? Era diventato un club, un club di 11.000 persone che per Milano andavano in giro e si riconoscevano.
1: Che storie, che storie.
5: Il bello. E, lì, e poi. Poi poi, poi, quando, quando, eh, pace l'anima sua, Giancarlo Sbragia, che era in cartellone, eh, morì, io eh, ho scoperto Vincenzo Salemme, l'ho portato a Milano per la prima volta e nessuno lo voleva. E da lì è partito, poi l'ho avuto per cinque anni a San Babila, per due anni al Nuovo, perché io ho diretto anche il Nuovo per sette anni, e in abbinata avevo i due teatri, praticamente ero, ero, diciamo così, che dicevano, Eri diventato il padrone di Piazza San Babila perché avevi due teatri, uno lo dirigevo e l'altro ero amministratore.
1: Signori, eh, come si legge su internet, sei l'ultimo dinosauro di quella generazione (ride) che ha fatto grande il teatro italiano. Da te sono passati i più grandi, Eh, c'è poco da dire.
5: Eh sì, guarda, parliamo di Enrico Maria Salerno dai, dai fratelli Giuffre da Paolo Stoppa dalla Paola Borboni i primi musical il primo musical l'ho fatto io la piccola bottega degli orrori nell'89 quando, quando in Italia facevamo le operette io ho iniziato a fare eh, i musical abbiamo fatto dall'inizio eh, la piccola bottega degli orrori gli occhi della notte L'Uv e poi siamo arrivati come succede a Chorus Line e poi siamo 97.
1: Ogni tanto ti perdiamo, ma questo è normale su Skype, music- eh, eh, que- succede in tutte le trasmissioni Rai. Che ogni tanto per sì. qualche minuto, per qualche istante perdiamo il campo. No, abbiamo sentito quindi i eh, musical, musical eh, alla grande lanciandolo proprio al teatro sì, il primo
5: musical, Il primo musical è la, la piccola bottega degli orrori nell'89. E poi l'anno dopo abbiamo fatto Il Louvre, Gli Occhi della Notte, Chorus Line. E poi è arrivato nel 97 è arrivato Gris da quel momento eh. poi sono passato al nuovo abbiamo fatto sette spose per sette fratelli eccetera 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 la febbre di sabato sera mm.
1: Senti, Rosetta, insomma. senti, abbiamo bisogno e oggi, sono,
5: oggi sono a Monza
1: esatto, è proprio quello: abbiamo bisogno di uno come te, in questo momento soprattutto sotto Covid, ragazzi, cioè ci vuole ancora un po' di voglia di vivere, un po' di entusiasmo. Soprattutto io, per, io, voi, io. per voi che non siete positivi, o se lo siete comunque non avete una fifa boia. E alla fin fine, una volta passato quel numero di giorni che bisogna stare in quarantena uno ricomincia a vivere e allora ricominciamo a uscire di casa andare a teatro soprattutto soprattutto perché perché gennaro d'avanzo ora ha in mano uno storico teatro monzese eh, dove io sono nato a Monza e ci sono stato non so quante volte eh, in mano ai frati da sempre il teatro Villoresi di Monza e adesso, e adesso sei tu al timone del teatro Villoresi di Monza e lo stai rilanciando alla grande, rilanciando proprio come facevi al San, Babola, al San Babila gli abbonamenti dopo, è, la
5: stessa, è la stessa io uso, io, io, io dico sempre io ho un ristorante che è il teatro devo usare gli ingredienti giusti per far uscire fuori un minestrone che piace tanto, piace tanto alla gente il minestrone è fatto bene, è bellissimo pertanto nel mio teatro tu vieni è come se andassi in un ristorante trovi gentilezza, sorriso, prezzo giusto e gli spettacoli che ti fanno divertire, il divertimento intelligente, io ma scusami stanno, le stanno già telefonando per già l'abbonamento, pesantito. io non le voglio
1: stanno già chiamando per abbonarsi aspettate un attimo che Gennaro ha il telefono <ride>
5: <ride> però però perché non un problema. No, no, per... io, io quest'anno sono l'unico teatro che a Milano per esempio alcuni teatri non aprono io ho fatto un articolo dicendo una città senza teatro è una città che muore And- state a casa a guardare la televisione per l'amor di Dio ma se stiamo davanti alla televisione noi moriamo uscite perché il teatro abbiamo il distanziamento Abbiamo la sanificazione, abbiamo le mascherine e praticamente davanti ai bagni io metto, c'è una, una mascherina che ogni tre persone che escono viene sanificato ancora. Abbiamo spettacoli stupendi, dico, piuttosto che stare a casa, ma vieni fuori e vieni a divertirti. Adesso abbiamo anche questa situazione delle 23. Io sto impazzendo perché sto chiamando le compagnie per dire, ragazzi, dobbiamo finire lo spettacolo alle 22.30. Perché tu capisci che se uno... deve. De, se, Insomma, la richiesta del governatore dice alle 11 a casa, ma io scusa, se lo spettacolo lo devo far finire alle massimo 11 meno 20, 20 minuti per tornare a casa, ma come faccio a sapere uno dove abita per tornare a casa? Infatti mi hanno assicurato che, oddio, sia un pochino elastici, se sei a teatro stai camminando a casa, c'hai il biglietto che sei stato a teatro per arrivare a casa, perché uno può anche darsi che a Monza abiti magari da un'altra parte e si fa una passeggiata a piedi. Però il teatro è una cosa bellissima. Noi sabato abbiamo il, la novità assoluta che è il fumantropo, scritto da Maurizio Colombi che è il, l'autore di Peter Pan, Rapunzel, Uovo Rocky, insomma tutte queste cose. Siamo felici di essere aperti a tutto
1: allora avete capito con l'entusiasmo che cosa si fa quindi adesso non iniziate a dire no non esco più di sera non posso andare a teatro perché a Milano è provincia chiaramente c'è tutta l'area metropolitana adesso avete sentito anche in Campania dalle 23 non si può più uscire si può ugualmente poi avrete in mano il biglietto del teatro quindi non esiste assolutamente problema ma immagino poi ci siano pure gli spettacoli pomeridiani insomma è da sempre noi
5: facciamo, noi facciamo il weekend del Teatro Villoresi, poi questo è il centenario. questo teatro fa 100 anni quest'anno, il Piccolo di Milano è del 53, il Manzoni di Monza è del 66, qui sono 100 anni di storia, la domenica abbiamo lo spettacolo alle ore 16, alle 18 finisce, escono fuori, si possono prendere ancora l'aperitivo seduto che Monza è bellissimo in centro e poi vanno a casa, ragazzi se non uscite di casa ci incancreniamo, Oh, io dico distanziamento mascherina, un po' di Amuchina e vai con la 2
1: assolutamente sì ragazzi superiamo la paura intanto abbiamo aperto le linee allo 0266203529 arrivano i complimenti di Barbara, di Francesco, di Lisa Brambilla, di Enrica ma sentiamo chi c'è in linea, pronto?
4: Pronto, buongiorno Semi, sono ciao. Sergio da Bolzano. ciao intanto per quanto riguarda te se hai Raspegin in gola ti do un consiglio, prendi un bel grapino. Ah, Veneta, quello bene? sì. Ecco, beh. E invece per quanto riguarda il signor Gennaro, che penso che sia di origine napoletana, eh,
5: non vorrei sbagliarmi, no? Comunque gli sono, fanno... sono nato sono nato a Napoli, però a cinque anni ero già qui a Milano. Io ne ho 68, no, sono no, 63 no, anni no, che sono a Milano. Gennaro, guarda che io sono, io sono veramente
4: commosso a parlare con te perché io ho fatto militare a Napoli
5: 60 anni fa che bello ecco vedi a San Giorgio Tremano io... ho fatto il corso io sono venuto a Bolzano a Bolzano eh. ho portato quattro opere ho fatto la butterfly ecco. ho fatto la tosca ho fatto la traviata
4: bravissimo Gennaro ascolta io non posso venire a teatro a, a vederti perché da Bolzano ci sono dei problemi
5: è un po' dura
4: ecco Comunque io ti faccio i migliori auguri Pronto. per il tuo successo, va bene? Gra- grazie,
1: grazie, grazie da Bolzano. Grazie, grazie di cuore. Prendiamo grazie, un'altra chiamata. Bisogno, Prendiamo chiamati. un'altra chiamata allo 0266203529. Pronto?
11: Pronto, Semmi, mi senti? Sì, ciao. Va bene, ciao. Cicciarun, cicciare sempre ti,
0: eh. È vera. Ascolta, no, mi complimento con il direttore di San Bavro. Io ho dei bei ricordi dei suoi programmi
11: e mi dispiace che è andato a Monza perché insomma bisogna andare fino a Monza e quindi ma, non ma, 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 che...
5: signora se lei si ricorda io ho fatto una lotta con la Curia di Milano per 5 anni ricordo, io sarei ricordo, rimasto volentieri mi ricordo, a Milano fatto, però mi lo ricordo, come se dis, eh, e, quando, e quando combatti contro un gigante sì. le dura e eh, eh. purtroppo avevano altri altre mire e adesso il teatro San Babila è chiuso eh,
6: mi tanto le pietre del Signore sono infinite io ringrazio il Signore che mi ha
5: portato in questa bellissima città e fare di vivere un teatro è la cosa più bella che possa esserci: questa è la mia passione
1: sì, quella è quella la passione anche perché tu ufficialmente ufficialmente saresti in pensione eh, se non erro
5: da 11 anni, io sono in pensione da 11 anni <ride> è altro che pensione perché, sa, io a 15 anni io già lavoravo i miei primi versamenti li ho fatti il primo gennaio del 68 io sono del 53 e all'età di 54 anni 55 sono andato in pensione e la fornero mi ha tu vai a 65 no e infatti hanno visto che avevo il diritto di andarmene in pensione ma il teatro come diceva Anton Chekov non ti manderai mai in pensione perché gli attori vivono e recitano sul palcoscenico sino alla morte noi, no, non vi libererete di noi perché anche la Borboni ha recitato fino a 92 anni, Gerico Tedeschi fino a 99, questo è vita la Franca Valeri fino a 98 ha recitato pertanto venite a teatro perché stando a teatro voi vivrete di più
1: è vero, è vero, è vero e, e allora diamo, diamo un contatto per chi ci sta seguendo da Monza, sì. da Milano, dalla da, da Lombardia il teatro
5: Villoresi è molto semplice è lo 039 32 45 34 ripeto 039 32 45 34 oppure c'è il sito internet www.teatrovilloresi.it andate sul sito e c'è tutto: c'è la mia storia, le fotografie, i nuovi spettacoli, c'è tutto. Anche perché noi abbiamo bisogno della passione della gente che vuole passare un pomeriggio o una serata diversa con il sorriso. Perché, come era il San Babila, i Villoresi. Quando ci sono le, le mascherine, oltre alle mascherine con le mascherine, che io lo chiamo personale di accoglienza, devono avere il sorriso. Adesso con le mascherine non si vede, però lo, lo leggerete e lo vedrete dagli occhi, perché il teatro deve essere un'isola felice, non deve essere una fatica. Io dico sempre uscite di casa per entrare in un'altra casa perché questa è la mia casa aperta a voi per farvi passare due ore liete, tranquille, serene, in amicizia. Questo è anche il teatro, non abbandoniamolo, perché stare chiusi in casa non serve a nulla. Uscite, state attenti, mettete la mascherina, ma non mettete la mascherina in macchina. Io ho visto gente in macchina con la mascherina, non serve in macchina la mascherina, la mette, dovete metterla se incontrate persone, ma se siete in mezzo a un campo, non mettete la mascherina perché fa male la mascherina da soli in mezzo al campo. Mettetela quando serve, che è giusto, è importantissimo avere il buon senso e con il buon senso si va da tutte le parti.
1: Signori, soprattutto al Teatro Villoresi di Monza e e quando andate al Teatro Villoresi certamente eh, dovete chiedere di Gennaro D'Avanzo. Io sono sempre lì,
5: io sono sono lì perché poi prima dell'inizio dello spettacolo, come facevo in San Babila, saluto tutti gli spettatori e li ringrazio. Li ringrazio per essere venuti nella mia casa, io li saluto all'ingresso e li saluto all'uscita. Fino all'anno scorso li abbracciavo, adesso faccio col gomito perché più di no non posso abbracciarli, però, però gli faccio un abbraccio a tutti perché venire nel mio teatro e trovare veramente la casa Sammy, è una cosa bellissima perché vedo le persone che eh, mi ringraziano per aver passato due ore diverse, due ore serene, liete.
1: Un grande onore averti avuto ospite, Gennaro Davanzo, buon lavoro, viva il Teatro Villoresi di Monza!
5: Grazie, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao e eh, complimenti, Gennaro D'Avanzo non mancheremo di venirti a trovare. E qui arrivano anche i saluti di Sammy Varin, tra poco me ne vado, non prima di avervi letto l'apertura del sito del Corriere con De Luca che imita la Lombardia, alle 23 tutto chiuso anche in Campania, ma riaprono le scuole elementari, signori. E eh, pensate che cose strane, si chiude alle 11 di sera, ma ma si riaprono le scuole, mentre in Lombardia eh, eh, arrivano i dati sui contagi, sulle terapie intensive che hanno spinto alle restrizioni, ricordiamo, da giovedì, dopodomani, tutti a casa, dalle 23 alle 5 e... Centri commerciali chiusi nel weekend. La richiesta di Regione Lombardia è sul tavolo del governo che non ha ancora risposto ma anche questa è una notizia che certamente farà discutere. Centri commerciali chiusi nel weekend in Lombardia, non i supermercati e le farmacie. Qui ci fermiamo, da parte di Semivarin Varin un saluto, ci ritroviamo domani alle ore 13 su RPL.
0: Avete ascoltato? Potere al popolo.